0: Ich lese uns das Wort Gottes, Psalm 129, ein Wallfahrtslied. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an, so soll Israel sprechen. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an und sie haben mich doch nicht überwältigt. Auf meinem Rücken haben Flüger geflügt und ihre Furchen lang gezogen. Der Herr ist gerecht. Er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten. Es müssen zu Schanden werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Sie müssen werden wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt ist, bevor man es ausraucht. Mit dem kein Schnitter seine Hand füllt und kein Gabenbinder seinen Schoß. Von denen auch die Vorübergehenden nicht sagen, der Segen des Herrn sei mit euch. Wir segnen euch im Namen des Herrn. Dann lasst uns beten. Ewiger Gott, wir... Loben und preisen dich, dass du unser ewiger und gnädiger Gott bist. Wir danken dir für den wunderbaren Psalm, den wir gelesen haben. Und wir danken dir, dass wir darin Hoffnung und Trost und Freude finden. Für den Tag heute, für die kommende Woche, für den Moment, in dem wir leben. In dem wir das sehen, was du getan hast und in dem wir auf das achten, was du tun wirst. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Möchten wir uns kurz, wirklich kurz, über das Leben Davids nachdenken? Ich denke, wir alle kennen die Geschichte Davids. Er war ein Hirtenjunge, der jüngste Sohn seines Vaters, der zum König gesalbt wurde. Obwohl eigentlich noch ein König regiert hat. Saul war noch König. Er war immer noch ein Hirtenjunge, als er gegen Goliath in die Schlacht zieht und ihn mit einer einfachen Steinschleuder besiegt. Und Zu diesem Zeitpunkt hat Saul irgendetwas gegen David gehabt. Immer wieder hat er versucht ihn umzubringen. Und nachdem Saul endlich gestorben ist und David als König gekrönt wird, gekrönt wird, sehen wir, dass er gegen die Philister kämpfen muss. Gegen Feinde kämpfen muss. Dann muss er vor seinem eigenen Sohn fliehen, Absalom. Und bis zum Ende seines Lebens hat David kaum Ruhe gehabt. Und jetzt möchte ich gleichzeitig die Geschichte Israels betrachten. Israel, die als Sklaven in Ägypten waren, die Gott mit mächtiger Hand und ausgestreckten Armen befreit hat. Er hat sie aus Ägypten rausgeführt. Die Ägypter sind im Roten Meer ertrunken, Und man könnte denken, jetzt endlich fängt das Leben an. Freiheit. Frieden, Ruhe, aber immer wieder in der Wüstenwanderung sehen wir, wie Israel angegriffen wird. Immer wieder kommen Feinde, wenn Israel endlich ins Land einzieht, müssen sie sich verteidigen. Sie werden angegriffen, sie werden unterdrückt, immer und immer wieder. Und dennoch lesen wir in unserem Psalm heute, dass Israel, das Volk Gottes, sich freuen soll. Sie, sie sollen nicht weinen, sie sollen nicht trauern, sie sollen in, sich im Herrn freuen. Ich möchte, dass ihr zwei Dinge tun heute. Erstens möchte ich, dass ihr euer eigenes Leben betrachtet. Dass ihr euer Le- auf euer eigenes Leben schaut und seht, was Gott in eurem Leben getan hat. Und gleichzeitig wollen wir das Leben der Kirche, des Volkes Gottes betrachten und sehen, was Gott in seinem Volk getan hat. Wir werden gemeinsam durch diesen Psalm gehen. Wir werden jetzt anstatt vier Punkte, weil wir heute Morgen schon einen weiteren Punkt aufgebraucht haben, nur zwei Punkte haben, damit das Gleichgewicht bleibt. Und der erste Punkt, den wir sehen, ist: Schau zurück. Schau zurück. Achtet darauf, was Israel sagen soll. Gott legt ihnen die Worte im Mund. Und als erstes sollen sie. Zurückschauen auf das, was war. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an. So soll ich sprechen. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an. Da einige von uns wissen vielleicht, was hier gemeint ist. Was, 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 wir, wir haben es selbst erfahren. Wir sind vielleicht durch schwere Zeiten gegangen. Vielleicht bist du für deinen Glauben schon ausgelacht worden oder, oder angegriffen worden. Deinen Glauben benachteiligt, übergangen. Doch Gott sagt zu seinem Volk: Schaut zurück und überlegt nach. Seit eurer Jugend an seid ihr bedrängt worden. Die sollen es sogar wiederholen: Seit meiner Jugend an bin ich bedrängt worden. Die Feinde Israels waren groß und viele und sie waren immer da. Das Volk Israel wurde ständig angegriffen. Dieses Bild ist ausdrucksstark, was Gott hier benutzt. Es ist so, als würde dort ein alter Mann sitzen, der seinen Urenkelkindern über sein Leben erzählt und der eine Sache immer wieder wiederholen kann zu seinen Urenkeln. Sie haben mich oft bedrängt. Immer wieder wurde ich angegriffen. Israel ist wie dieser alte Mann, der seine Lebensgeschichte erzählt. Meine Gegner haben mich immer wieder angegriffen. Und dann setzt Gott sogar noch einen drauf, er sagt, auf meinem Rücken haben Flüger geflügt und ihre Furchen langgezogen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie ein Feld vorbereitet wird, wenn die Traktoren über das Feld fahren mit großer Maschine hinten dran, die richtig tiefe Furchen, also Mini-Gräben in das Feld ziehen, damit man dort die Samen rein tun kann und früher waren das von Ochsen oder Eseln gezogene schwere Holzgeräte mit scharfen Flugscharen und Messern. Und dieses ist das Bild, als hätte jemand seine Flugschare genommen und hätte sie über den Rücken von diesem alten Mann gezogen. Diese Wunden, die er vorzeigen konnte, die ihn erinnert haben an die, die Schwere seines Lebens, was er alles erleiden musste. Es war nicht nur irgendwie so ein kleiner Schnitt oder Kratzer, der nach ein, zwei Tagen wieder verheilt ist und den man nach einer Woche gar nicht mehr sieht. Es war ein schweren Namen. Und Gott sagte zu seinem Volk, Schaut zurück und seht, wie sehr ihr bedrängt worden seid, wie stark ihr angegriffen worden bist. Du hast gelitten. Und wir können dieses Bild weiterziehen als nur Israel. Wir, wir können auf die Kirche Jesu Christi schauen. Die in den letzten 2000 Jahren, wie stark sie gelitten hat. Sie wurde immer wieder verfolgt, verbrannt, geköpft, gequält. Wir sehen, wenn wir die Geschichte schauen, immer wieder, wie Gottes Volk leidet. Und jetzt noch, heute, werden Christen verfolgt, ins Gefängnis geworfen, in Arbeitslager gesteckt schau darauf, wie schwer Gottes Volk leidet. Aber der Psalm sagt uns noch etwas. Er sagt, bade dich nicht in diesem Selbstmitleid. Schau nicht zurück, um zu sagen, oh, was für ein schweres Leben habe ich gehabt. Und alles war immer so schlimm. Sondern er sagt, schau zurück und achte darauf, was wirklich passiert ist. Was wirklich geschehen ist. Sie haben mich bedrängt von meiner Jugend an und dann heißt es, und sie haben mich doch nicht überwältigt. Sie haben mich doch nicht überwältigt. Auf meinem Rücken haben Flügel geflügt und ihre Furchen langgezogen. Der Herr ist gerecht. Er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten. Liebe Geschwister, schaut auf euer Leben. Schaut darauf, wie viel ihr gelitten habt für euren Glauben. Oder wie viel unsere Geschwister leiden für unseren Glauben. Aber lasst uns realistisch sein. Sie haben uns nicht überwunden. Die Kirche war und ist angefochten. Als Christen sind wir immer wieder angegriffen und angefochten. Der Feind schläft nicht, aber der Feind überwindet uns nicht. Die Feinde hinterlassen vielleicht Wunden und Narben. Furchen, die man noch nach Jahren sieht, nach Jahrzehnten vielleicht. Aber keiner der Feinde Gottes, keiner der Feinde der Kirche, keiner deiner Feinde kann gegen Gott ankommen. Keiner kann Gott besiegen. Der Herr ist gerecht und er hat die Stricke der Gottlosen zerrissen. Wie oft, wie oft hat Gott in der Vergangenheit seine Feinde besiegt? Israel bei der babylonischen Gefangenschaft. Jahre, Jahrzehnte, Und sie sind zurückgeführt worden. Sie sind nicht dort geblieben. Und wir haben hier ein großartiges Bild auf die Erlösung in Christus. Der Feind hat eine Schlinge gelegt. Wir könnten fast schon sagen, die Schlinge war schon um unserem Hals, aber in Christus hat Gott diese Schlinge zerrissen. Eigentlich wären wir schon im Gericht untergegangen, aber Christus hat sein Leben für uns gelassen. Doch Gott selbst hat die Sünde genommen, damit wir nicht gerichtet werden. Er hat die Schuld getragen. Das heißt, der Teufel kann uns so oft angreifen, wie er will. Er kann uns so oft ein schlechtes Gewissen machen, wie er will. Er ist schon besiegt. Der Tod ist besiegt, die Sünde ist besiegt. Und Gott zeigt seine Treue darin, dass egal, wer uns angreift, egal, wie stark der Angriff ist, Gott mächtig ist. Sie haben uns nicht überwunden. Der erste Punkt, schau zurück. Der zweite Punkt heißt, schau nach vorne. Schau nach vorne. Ich glaube, eines der größten Probleme, die wir Menschen haben, ist, dass wir gerne stehen bleiben. Wir setzen uns hin und wir fangen an zu jammern. Das ist eine besonders deutsche Stammtisch-Mentalität, dass man sich über alles beschwert, was schlecht ist und was alle anderen falsch machen. Aber ich glaube, wir Menschen neigen generell dazu. Alles über uns bricht zusammen, alles ist zu viel und eigentlich gibt es schon gar keinen Ausweg mehr. Es ist eigentlich zu schwer, um weiterzuleben. Aber Gottes Antwort und sein Volk ist eine andere. Er, Er sagt seinem Volk, ihr habt gesehen, was ich getan habe. Und das ist nur an Psalm 126 zu drücken, der Herr hat Großes an uns getan, heißt es dort. Als die Gefangenen zurückgeführt worden sind, haben wir gejubelt, wir waren wie Träumende. Der Herr hat Großes an uns getan. Und dann sagt Gott, denkt gleichzeitig daran, was passieren wird. Gottes Antwort auf der Situation, in der wir stecken, ist also nicht, bleib hier stehen. Sondern schau zurück und schau nach vorne. Bleib nicht stehen, sondern mach dir bewusst, wer Gott ist. Du gehörst zu Gott. Also sorge dich nicht. Schau, was der Psalm sagt. Es müssen zu Schanden werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Es gibt viele Gegner, die das Volk Gottes hassen, die die Kirche Jesu Christi hassen. Einzelne Personen, Organisationen, ganze Regierungen, Terrororganisationen. Doch alle, die sich gegen Gott wenden, indem sie sein Volk oder seine Kirche angreifen, müssen weichen und zu Schanden werden. Das ist Gottes Versprechen. Und der Autor benutzt hier wieder das Bild von Zion, was wir so oft In diesen Wallfahrtsliedern finden der heilige Berg mitten in Jerusalem. Das heißt, die Feinde greifen das Heiligtum Gottes auf Erden an. Sie versuchen, die Mauern Jerusalems einzustürzen, den Tempel in Schutt und Asche zu legen. Sie werden keine Chance haben. Erinnert euch an Paulus, der, bevor er Paulus hieß, ein großer Kämpfer Gottes war. Ein Jude der Juden, ein Benjaminiter von Benjaminitern, der das Gesetz gehalten hat und der so sehr für Gott geeifert hat, dass er die Christen verfolgt und ins Gefängnis geworfen hat. Und als er auf dem Weg nach Damaskus war, erscheint ihm Christus. Und was fragt Christus diesen Mann? Er fragt ihn nicht, Saulus, Saulus, warum verfolgst du meine Kirche? Er sagt, warum verfolgst du mich? Christus identifiziert sich so sehr mit der Kirche, dass wenn die Kirche angegriffen wird, Christus selbst angegriffen wird. Wer die Kirche verfolgt, wer sich gegen die Kirche stellt, der verfolgt Christus, der stellt sich gegen Christus. Wer das Heiligtum Gottes stürmen will, wer versucht, die Kirche Gottes zu stürmen, der wird weichen müssen der wird zu Schanden werden. Jesus Christus sagt, ich baue meine Kirche und die Forten der Hölle werden nicht dagegen ankommen. Niemand hat eine Chance gegen Christus. Sie müssen werden wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt ist, bevor man es ausrauft, mit dem kein Schnitter seine Hand füllt und kein Gabenbinder seinen Schoß, vor denen auch die Vorübergehenden nicht sagen, der Segen des Herrn sei mit euch, wir segnen euch. Im Namen des Herrn. Am Ende, sagt uns der Psalmist, sind die Feinde wie verdorrtes Gras, was man ignoriert, was da liegt. Gras, das auf den Dächern gewachsen ist und verbrennt unter der Hitze der Sonne. Keiner kann es gebrauchen, keiner wird es sammeln, keiner wird sich irgendwie darum kümmern. Der Schnitter, der die Felder abmäht und derjenige, der die Ähren bündelt, werden dieses Gras ignorieren. Keiner hat überhaupt Interesse daran, es irgendwie aufzusammeln, verbranntes Gras. Und niemand wird den Arbeiter nach dem Feld zurufen. Der Feind wird sein wie ein verbrannter Acker, auf dem Arbeiter stehen und nicht mehr wissen, was sie zu tun haben, wo sie nichts mehr zu mähen oder zu sammeln haben. im Normalfall, wenn ich sein Pferd war, würden Leute vorbeigehen und würden ihnen Segen wünschen und Gutes gelingen. Der Herr segne euch, der Herr sei mit euch. Aber dieses Feld ist so hoffnungslos, dass die, die vorbeigehen, einem eher Mitleid wünschen würden als Segen als Gelingen. Da ist ist kein Segen mehr, der helfen kann. Vielleicht gehen die Leute sogar vorbei und sehen dort schon Gottes Gericht, weil keine Ernte da ist. Und wo Gott richtet, braucht man nicht noch denken, segnen zu müssen. Und was wir in diesem Psalm vor allem lernen, ist eine wichtige Lektion. Denke immer daran, was Gott tut. Denke immer daran, wer Gott ist und was sein ewiger Plan ist. Spätestens, wenn Christus wiederkommt, wird es ein klares Gericht geben. Und das kümmern uns die Sorgen von heute. Wenn wir zurückblicken und darüber nachdenken, worüber wir uns in unserem Leben schon alles Sorgen gemacht haben und woraus uns Christus gerettet hat oder uns Gott durchgetragen hat welche Kämpfe wir gewinnen konnten. Was kümmern uns die Sorgen von heute? Und wenn wir auf das achten, was eines Tages kommen wird und welche Herrlichkeit wir eines Tages erben werden, was interessieren uns die Sorgen, die wir jetzt haben? Achtet auf Gott. Gott ist gerecht. Er wird gerecht urteilen. Er hat gerecht geurteilt. Die Frage ist eigentlich nicht, ob es dir jetzt schlecht geht oder gut geht. Die Frage ist, wird es dir schlecht oder gut ergehen? Auf welcher Seite sind wir? Auf der Seite der Feinde oder auf der Seite Gottes? Und wenn wir in Christus sind, wenn wir das Evangelium in Christus verstanden haben und glauben, dann sind wir auf Gottes Seite und dann ist Gott für uns. Und Paulus sagt, uns, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Wenn du zum Volk Gottes gehörst, musst du dir eben keine Sorgen machen. Dann werden wir vielleicht eine kurze Zeit leiden. Wie Petrus sagt, wenn wir in Christus sind, dann werden wir vielleicht eine kurze Zeit leiden im Vergleich zu der Herrlichkeit, die eines Tages kommt. Am Ende wird Gott siegen. Am Ende siegt Gott. Und das ist die entscheidende Wahrheit. Die entscheidende Wahrheit, die uns der Psalm deutlich macht, Gott ist der Souveräne, der siegen wird, weil er allmächtig ist und niemand gegen ihn ankommt. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an und sie haben mich doch nicht überwältigt. Und sie werden dich nicht überwältigen. Wer zu Gottes Volk gehört, ist unter dem Schutz Gottes, lass uns bitten.